0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Laten we stoppen sexy maken. Dan gaan we stoppen zien als actie en doorgaan met een doodpaard als niets doen. Deze opmerkelijke aanbeveling doet Marije van den Berg om het stoppen met zinloze acties en projecten in organisaties aantrekkelijker te maken in haar boek Stop! Stopstrategie voor organisaties. Nou zijn we nog maar net begonnen dus we gaan nog even niet stoppen. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. Mijn naam is Willem van Leeuwen en in deze Boekenpraktijk onderzoek ik in hoeverre de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Vandaag is dus auteur Marije van den Berg te de gast. Naar aanleiding van haar nieuwe opmerkelijke boek Stop, Stopstrategie voor Organisaties. En mijn andere gast is Lodewijk van Noord. Hij is senior communicatieadviseur bij de gemeente Den Haag en ambassadeur van de Duidelijke Taal. Dus we moeten even opletten hoe we dingen formuleren in deze podcast. Maar ik begin het gesprek met Marije. Behalve auteur van dit nieuwe boek noem je jezelf dus ook stopstrateg. Wat doet een stopstrateg precies Marije? helpen bij echt stoppen. En hoe, goed hoe doe stoppen.
1: Je dat? Nou ja, uh, wat je ziet in organisaties is dat we vaak nieuw en anders aantrekkelijker en sexy vinden. Hè? Om het woord nog maar eens te laten vallen. En uh, dat we dat wat we niet meer doen, dat we eigenlijk verwachten dat dat dan vanzelf wel verdwijnt. Nou dat is niet zo. En uh, als je nadenkt over een stopstrategie, dan ga je dus actief aan de slag met dingen niet meer doen.
0: Ja, en, en, en die stopstrategie in je boek, dat, dat die bevat eigenlijk vijf stappen. Hè? Kun je ze in het kort even benoemen? Afremmen, achterom kijken? Afscheid, afleeren, en afronden, de vijf A's.
1: Ja, je moet wat, hè. Het is, blijft een managementboek, dus het is ook... Uh, kijk, da, uh, in die vijf stappen, er zit wel een logica achter de volgorde, maar zijn een aantal as aspecten eigenlijk van goed stoppen uh, vervat... De eerste stap is afremmen, omdat je op het moment dat je om je heen kijkt en stoptekens wilt zien, dat kan je niet in grote haast. Dan ga je gewoon maar door het ravijn in. Dus dat afremmen is heel belangrijk en ook accepteren dat de manier waarop je het doet niet meer gaat. Nou, dat vraagt ook een zekere mate van rust. Het achterom kijken, ik had het eerst genoemd afstand nemen, maar dat vond ik wat afstandelijk. Het achterom kijken gaat eigenlijk over, stel je voor je wil dan naar die rivier oversteken naar de overkant waar je gestopt bent. Dat je dan nog even achterom kijkt, want wat ligt daar nou eigenlijk? Wat mm -hmm. laat ik achter? En dat gaat over het preciezer bepalen waar je mee wilt stoppen. Ja. Want soms denk je het project... maar dan wil je bijvoorbeeld wel met die mensen... maar ja. niet meer met de inhoud. Dus, dus nou, dat
0: je ook niet alles achter je laat. Dat je nee, een aantal eh, waardevolle dingen meeneemt of zo.
1: Precies. Dus ook waarderen wat je, waar je wel mee doorgaat... maar dat preciezer doen. Dus uh, niet zeggen, nou, we moeten nu stoppen met het hele project... of met het hele beleid, maar met aspecten daarvan. Dus ja. dat, dat je dat uh, verfijnder doet. Uh, het afscheid nemen, dat zit midden. En dat is heel belangrijk, omdat als je... en daar moet je dus echt ook rituelen en uh, momenten voor maken omdat het heel belangrijk is als je in organisaties met dingen stopt. En het boek is dus ook uh, gericht op clubjes, groepjes, organisaties. Dan is het ontzettend belangrijk dat je dat een beetje gelijk doet. Want als de een ermee gestopt is en de ander ermee doorgaat, gaat de organisatie er wel mee door. Mm -hmm. En in het hoofdstuk afscheid nemen lees je meer over hoe je dat kunt vormgeven. Dat iedereen ook op hetzelfde moment weet, hé, hey, maar nu gaat er iets veranderen. Nu ja. gaan we
0: stoppen. Is dat ook een beetje met rituelen of juist niet?
1: Ja, uh, dat kan en dat kun je groots en meeslepend en met rook en vuur doen. Maar het gaat daar vooral om en dat is uh, uh, heel belangrijk dat zo'n ritueel, wat is eigenlijk het bijzondere van een ritueel, is dat iedereen het op hetzelfde moment doet, maar dat ook iedereen van elkaar ziet dat de ander er is. Ja. En dat soort, dus dat is de, eigenlijk de hele praktische kracht van rituelen. Nou, en dan komen we bij het taaie stuk. Ik vind het zelf het interessantste stuk van, uh, van stoppen, dat is afleren. Want veel mensen denken dat afschaffen hetzelfde is als stoppen. Maar iedereen weet, als je op 1 januari stopt met roken, dan begint het pas. Ja. En dat is het stuk afleren. En daarin uh, beschrijf ik hoe je juist naar je routines kunt kijken... en hoe je misschien ook wel kunt genieten van het feit... dat je misschien wel voor de vijfde of zesde keer je stoot aan die steen... waardoor je weet, oh, maar hier hebben we ook nog wat op te ruimen. Ja. Zod zodat we er echt mee kunnen stoppen. En de laatste stap is afronden, omdat het ook weer gewoon normaal moet worden, het werk.
0: Nou, voordat we hierover doorgaan, eerst nog even een nadere kennismaking. En dat doen we dan met drie stellingen die ik graag aan je voor wil leggen. En in eerste instantie wil ik je vragen om alleen even te antwoorden met eens of oneens. Foute jingle. Stelling 1. Als stoppen een strategie is met vijf stappen, dan betekent dat alweer dat je stoppen dus niet van vandaag of morgen op morgen kunt doen. Eens. Stelling 2. Stoppen is gezichtsverlies leiden, dus dat doen wij liever niet. Eens. Stelling 3. Stoppen in organisaties betekent patronen doorbreken... waar mensen jarenlang hun veiligheid uit ontlenen. Dus dan wordt het stoppen beleefd als onveilig... en kun je het vergeten. Eens. Nou, dat betekent dat het wel een lastig proces is, dat stoppen.
1: Ja, en, en over die eerste... Ik zei het meteen eens. Hè, van, uh, dat, dat, kost, dat kost lang de tijd. En terwijl ik eens hij dacht ik... ja, maar, maar dat mocht niet hè, bij deze stelling. Dus uh, uh, kijk... Uh, Stoppen kan ook heel plots zijn, want dan gaat het over dat je ineens ziet dat het anders is. Ja. Uh, dus wat ik bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld in het boek en uh, dat gaat over dat je bepaalde overtuigingen. Het grappige is van de overtuigingen, je kunt ervoor kiezen om even een andere overtuiging te hebben. Om te kijken of die ook waar kan zijn. En dan kan je zomaar van het een op ander. Maar heb je daar momenten... een voorbeeld
0: van? Dat klinkt wat moeilijk voor mij. Je nou,
1: bent... het voorbeeld wat ik geef is, gaat over een, een organisatie waar ik was. En daar was een rare procedure voor de kolfruimte. Uh, voor mensen die niet weten wat dat is. Daar kun je als je borstvoeding geeft, borstvoeding kolven. En uh, die ruimte zat op slot. Uh, en de sleutel was bij de facilitaire diensten verdieping hoger. En toen vroeg ik van... Goh, uh, is dat nodig? Ja, want uh, die ruimte is alleen voor... Uh, voor vrouwen. En dan, maar ja, als je uh, uh, borstvoeding geeft... Dan, dan is het soms wat acuut. Ja. Dus dan is het eigenlijk heel onhandig dat je... Ik zei sleutel, maar, moet kun, gaan. De sleutel moet gaan. Kun je ook... Een tijdje werken volgens de overtuiging. Dat de heus niet iedereen in, dat in die ruimte gaat zitten als daar kolfruimte op staat. En dat als daar eens een keer iemand zit te bellen. En jij komt daar met lekkende borsten aan, dat mensen dan gewoon wel weggaan. Kun je die ruimte misschien gewoon alleen van binnen op slot draaien en niet ook van buiten. En, dat is, en daarmee kun je dus. Dus dat bedoel ik met dan kun je snel stoppen. Die overtuiging kun je uitproberen.
0: Ja. Als het dan helemaal in de soep draait... kan je altijd weer terug naar je overtuiging. Dit kan niet. Oké, okay, ja. Maar je, zegt ook, je was het ook eens met de stelling... stoppen is gezichtsverlies... Ge Stop wel? gezichtsverlies leiden. Moeilijk woord voor mij. Dus dat doen we liever niet... Um, en als ik dat optel bij die andere stelling, hè, namelijk dat we uit veiligheid liever dingen blijven doen dan dat we dat we ermee stoppen. Want daar ontleen je geen status aan en. Je bent geen held als je ergens mee stopt, volgens mij. Het is meer dat het gezien wordt als een mislukking in ook in organisaties. Ja, dan, dan kun je toch eigenlijk stellen dat stoppen een beetje een utopie is.
1: Ja. Uh, nou ben ik zelf een heel positief ingesteld mens, dus ik, ik, word, ik ga niet zuchten van het woord utopie. Um, ik begrijp wel heel goed waarom het maar steeds zo moeilijk is voor, uh, voor organisaties. Ik heb in mijn boek gezocht naar waarom lukt het nou niet? Hoe ja. komt het toch dat als we zeggen eigenlijk zouden we daarmee moeten stoppen dat het toch niet lukt? En ik heb helaas twaalf mechanismes gevonden die daaraan bijdragen. Wat is een van de belangrijkste? Nou, waar jij zelf over, jij zelf over uh, sprak, was uh, gezichtsverlies. En, uh, en dat is die, die kent iedereen ook wel. De sunk Cost Fallacy, of verstrikking. Dat je maar door blijft gaan, omdat er al bijvoorbeeld zoveel tijd, geld en energie in is ja. gaan zitten. En ja, als jij dan degene bent die de stekker eruit trekt. Ja, dan, uh, dan, dan ben jij verantwoordelijk voor dat weggegooide geld. Mm -hmm. dus, dus je kunt je voorstellen dat je dan stevig in je schoenen moet staan om dat besluit wel te nemen. Ja. Dus ik heb ook wel compassie met, uh, met mensen die
0: stekkers uh, te maken hebben. Ja. Maar ja, uh, dat dus betekent... ik was de wethouder of ik was de programmamanager van het mislukte project, zeg maar. Ja,
1: ja. En... Uh, en, en... Uh, ik denk dat um, als je een laagje dieper graaft... dat de meeste mensen wel begrijpen dat al maar doorgaan... omdat het al maar doorging... dat dat niet de beste strategie is. Maar, maar wij belonen
0: onze, onze bestuurders niet... voor, uh, nee, voor, voor... van mening
1: veranderen. Ja,
0: maar dat vind ik zo interessant. Want Volgens mij hebben we dat allemaal wel een beetje in de gaten. En voelen we dat allemaal wel als we in een organisatie werken. Dan zeggen we een beetje... misschien zeggen we dat uh, tijdens het plassen tegen elkaar... op het toilet van waarom stoppen we er niet gewoon mee? En toch gaan we er maar mee door... De, de, dus um, is, er dan, is er dan een, ja, wat is er dan nodig om op een gegeven moment toch gewoon te zeggen: nu, nu doen we het echt, nu stoppen we er echt mee? Wat, wat, wat is dan zeg maar ja, de finishing touch daarin?
1: Ja, oh, de finishing touch. Nou, ik, ik moest meteen denken aan uh, in het hoofdstuk afleren, uh, beschrijf ik, uh, er is nu wel wat wetenschappelijke literatuur over. En uh, een van de belangrijkere aspecten van uh, kunnen stoppen of afleren... is dat je een cultuur hebt in de organisatie waarin dat ook gewoon mag. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat leidinggevenden zelf ook uh, kunnen zeggen... Hey, ik vind het ingewikkeld, maar ik ga het toch niet doen... Of... En wat ook heel belangrijk is, is dat je het hardop doet. Dus dat op het moment dat je je bijvoorbeeld weer aan die steen staat... je denkt, oh, daar gaan we weer. We gaan ja. weer toch wel uh, uh, weet ik veel, een regel verzinnen... terwijl we hadden gezegd dat we dat niet zouden doen. Als je dat hardop mag doen... en als, als dat onderdeel wordt op een positieve manier van het afleerproces... dan, kan, dan kun je afleren als organisatie. Ja. Maar als je zegt, ja, we, we schaffen het af... En elke keer als we het toch weer doen... een voorbeeld wat in het hele boek door uh, uh, echt prachtig blijft... is het tijdschrijven in de zorg. Ja. Nou, dat is van Rijkswegen al twee keer afgeschaft. En er is ook al een convenant over uh, afgesloten. We doen het nog steeds. En op het moment dat we niet on onderkennen en hardop zeggen... en daar hebben we dus leiders voor nodig die dat doen... dit is ingewikkeld, want het zit misschien wel op 26 plekken... in onze routines, in onze computersystemen... in onze aanbestedingen verankerd... Ja. En dus kost het tijd om het af te schaffen, af te leren. Uh, ja, op het moment dat je dat wel zegt, dan zie je dus elke keer als je, als je het weer tegenkomt, kan je zeggen, hey, ik, heb weer, ik heb er weer één. Ja. Wat kun, moeten we doen om dit ook, om deze aanleiding tot het bijvoorbeeld tijdschrijven alsnog te stoppen? Maar als je dat niet doet, ja, dan, blijf, dan word, je, word je cynisch. Dan ja. denk je, We oh, gaan we weer.
0: Maar zoiets als tijdschrijven, dat, dat is natuurlijk gewoon weer een procedure die bedacht is. Maar ik ga er toch ook vanuit dat we procedures niet bedenken om elkaar alleen maar lastig te maken. Of alleen maar vanuit wantrouwen. Dus hij is oorspronkelijk ook bedacht, denk ik, omdat we iets met elkaar ja. willen, willen regelen, zeg maar.
1: Ja, dat is, en, het, het dus, en dat is ook precies waarom bijvoorbeeld zo'n uh, moment of een ritueel, zo je noemt, maar dat is een woord wat sommige mensen een een beetje jeuk van. Dus, maar het moment waarop je met elkaar stopt, is ook het moment om aan te wijzen waar je wel mee doorging. Of als je er niet mee doorgaat, dat je niet zegt, ja, jullie zijn allemaal gek in je hoofd geweest dat je dat ooit hebt gedaan. Nee, toen was het goed. Het heeft zijn functie gehad. En nu niet meer. Weet je, op een gegeven moment komt er ook een moment dat als je kinderen hebt, dat de traphekjes weg kunnen. Dat betekent ja. niet dat je ze nooit had moeten neerzetten.
0: Nee, nee. Dus het is ooit goed geweest, maar de tijd heeft het een beetje ingehaald.
1: Ja, of, of, we zijn er, of, of de opdracht van buiten is anders geworden. Of, of, we zijn of, je volwassener geworden. Ja, of onze computers werken beter of wat dan ook.
0: Ja, kan jij een groot project een, misschien noemen waar je zelf uiteindelijk ooit mee bent gestopt in je leven?
1: Een groot project. Nou, het voorbeeld wat ik zelf heel fijn vind om te vertellen, dat is bij een vrijwilligersorganisatie. Want dat, dat is ook vaak, daar heb je weinig uh, ja, gezag. Dus dan moet je het ook een beetje van elkaar uh, hebben. Van, nou, gunnen we het elkaar om iets te doen? En daar hadden we een prachtig project voor zonder, dat heet het Stadsbad. Ik woon in Leiden en we hadden ontdekt dat het grachtenwater super schoon is. Daar leggen we een zwembad in neer. En uh, dat project, nou dat was briljant. Ja. En het was getekend en bedacht. En iedereen was enthousiast. En de gemeente zag ons ook zitten. En dat
0: waren de bewoners die dat initiatief gewoon... Ja, hebben.
1: niet de bewoners van letterlijk daar voor de deur. Maar wel inwoners van Leiden. Ja. Er was ja. een clubje die dat soort leuke plannetjes bedacht. We hebben ook het singlepark bedacht. En dat is er wel gekomen. Maar dit stadsbad kwam er niet. En het moment waarop we met elkaar besloten... Ja, we gaan niet meer langer trekken aan dit dode paard. Hebben we ook echt afscheid genomen en gezegd... We gaan hier niet mee door... Dank je wel voor al het trekwerk. Uh, nou ja, hè, we gaan weer wat anders doen. En dat was zo'n goed moment. Want je voelde gewoon dat iedereen ja, echt bevrijd was van dat dode paard. En toen hebben we met elkaar dat, dat uh, spreekwoord dode paarden moet je feestelijk begraven verzonnen. Ja. En daar is eigenlijk ook mijn fascinatie voor dat stoppen wel uh, ja, uh, echt, echt gestart. Van, hoe kan het nou dat het zo heerlijk is om met dingen te stoppen en met dat toch zo weinig... Uh, ja, gebeurt. Heer, en tot zo weinig
0: gebeurt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, wat er gebeurt heel veel op dit moment. Uh, we zitten midden in uh, de pandemie. Uh, het gedoe nu rondom de juridische grondslag... voor een avondklok. Um, maar ook bijvoorbeeld... ik moet denken aan die toeslagenaffaire... bij de Belastingdienst. Nou, ik, ik noem maar even een aantal zaken... die gewoon heel erg spelen en actueel nu zijn. Zijn er zaken van je nu zegt... oh, had daar al lang mee gestopt? Of laten we er nu alsnog mee stoppen? Gewoon stoppen, stekker eruit. Ja,
1: nou eerst... Um, uh,
0: dat is een, een tweede
1: aspect. Ik heb het net gehad over een cultuur waarin je met elkaar kunt afleren. En het tweede belangrijke bij stoppen is uh, dat de mensen die er zelf aan werken het beste weten waar je dan precies mee moet stoppen. Dus dat betekent ook dat ik hier niet van een afstandje ga roepen... nou, ik nee. zou hier maar eens mee stoppen. Want ja, ja dat is misschien wel precies het verkeerde. Dus, um, maar je ziet wel, ik kan wel duiden... welke mechanismes ervoor zorgen dat je, uh, dat je niet zou stoppen. En dan zie je bijvoorbeeld bij, dit, bij dat toeslagenschandaal... Mm -hmm. uh, ja, dan zie je gewoon dat degene die de macht heeft, uh, dat die niet te horen krijgt wat er aan de hand is, of dat niet wil horen. Ja. En dat betekent dus dat daar al helemaal geen cultuur was van nou, we brengen eens even het gedoe naar de bestuurder. Uh -huh. Terwijl als je uh, wilt kunnen stoppen, ja, dan moet iemand je ook kunnen vertellen ja, dat prachtige smetteloze uh, je naar het einddoel dat jij ooit verzonnen hebt, het werkt niet. Nee. Of het leidt zelfs tot hele ernstige, uh, ja. uh, verschrikkelijke dingen. Dus, en dat, is, uh, en dus dat, dat, dat wordt vaak
0: niet gezegd natuurlijk. Hè?
1: Nee, en dat speaking truth to power, uh, ja, dat, zijn, dat zijn stoppers. En uh, op het moment dat jij in je organisatie uh, dat soort tegengeluid of dat soort eenlingen uh, ja, dat die weggepoetst worden in, uh, in zo'n beleidsproces. Ja, dan heb je wel een probleem. Het zijn een
0: beetje de klokkenluiders die eigenlijk op een zuispoor worden gezet.
1: Nou ja, kijk een klokkenluider, dat is iemand die al heel vaak gewoon intern heeft geroepen. Joh, misschien is het niet zo'n goed idee. Hmm. Ja, klokkenluider wil je never nooit niet zijn. En dat was ook wel, dat vond ik ook wel opvallend hoor. In, in die toeslagenschandaal. Want jij noemde het toch. Dat uh, Rutte bijvoorbeeld... Uh, er was een, iemand en die had een notitie geschreven uh, in opdracht van haar management... Om, om iets te zeggen over die rechtmatigheid van die, uh, uh, die toeslagen-ellende. Uh, uh, en ja. zij had gezegd, het is onrechtmatig. Rutte definieerde dat als een klokkenluidersnotitie. Maar dat was het helemaal niet. Het was, ze had gewoon netjes een notitie gemaakt, keurig in opdracht van haar management. Ja. En het feit dat de hoogste baas van dit land een notitie waarin iets onwelgevallig staat... definieerd als een klokkenluidersnotie... ja, dan gaan bij mij echt alle alarmbellen aan. Want dat betekent dus uh, dat, het, dat je dus alle, ja, alle tegengeluid... meteen dissident verklaart. Ja. En als dat de cultuur is, nou noem het de Rutte-doctrine... ja, dan gaat het echt
0: heel erg mis in een organisatie. Ja, maar, maar dat ja, is denk ik dat... wel wat vaak gebeurt. Hè? Dat is een soort van... op het moment dat er een tegenkracht ontstaat in een organisatie... dus iemand die de lef heeft om te zeggen... moeten we hier niet gewoon mee stoppen en dat vanuit een zuivere intentie steeds bespreekbaar wil maken... dat is misschien wel het patroon van laten we dit soort mensen... en dit soort geluiden vooral uh, ja. een beetje negatief framen... en in een hoek zetten, toch?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen, als je dit zo beschrijft, dat, dat herkent... en ook snapt dat dat niet zo handig is. En dan? Ja, weet je, um, uh, ik zie ook wel uh, dat in organisaties uh, ook ruimte komt voor open gesprekken waarin uh, de agenda nog niet zo strak gezet is... Mm -hmm. en de deadlines nog niet heel dwingend zijn. Dus die zeggen, zullen we er ook af en toe eens op een open manier over praten? Dus dat is, dat is wel heel belangrijk om dat te blijven doen. En inderdaad, uh, juist die eenlingen uh, uh, koesteren. En ik, ik roep ook wel uh, uh, ja, uh, de, de leiders van, uh, van onze organisatie, de managers, uh, de bestuurders op... Om, hier ook, om dit ook te gaan bestellen. Ja. Dus te zeggen, hè, uh, uh, er zijn dingen die in de weg zitten... van dat wat we willen bereiken. Zullen we daar eens werk van maken? En dan niet met een kloek besluit. Hè, zoals, uh, dan wordt gezegd, we schaffen het af. Tijdschrijven. Mm -hmm. Maar begrijpen dat afschaffen en afleren, dat het echt heel andere... het besluit is belangrijk, maar daarna komt een proces... en ondersteun dat ook en geef daar ruimte voor... en vraag daar nog eens naar, eh, zodat teams of, of clubjes... of hele organisaties ook de gelegenheid krijgen... om het af te leren.
0: Nou, dat is volgens mij een heel mooi bruggetje... naar onze andere gast in deze podcast... want we hebben ook Lodewijk van Noord in de studio. Hij zit al een beetje te popelen. Lodewijk, welkom. Hij is, uh, je bent... Laat ik gewoon even in je praten, natuurlijk. Gaat. Ja. Je bent, behalve senior communicatieadviseur bij de Gemeente Den Haag, ook ambassadeur in de duidelijke taal. En ik tol even leuk om te, om te, te, te vermelden in de podcast. Je gaf me net een mooi cadeautje. En dat is een. Ik moet het even beschrijven, natuurlijk, voor de luisteraar van deze podcast. Een groene mok. En achterop staat dan. Je zei ook. Je moet eerst even die tekst lezen: Een warm genuttigde drank. Die wordt bereid op basis van water. En gedroogde en gebrande zaden van de koffea... Die vanwege hun vorm. Bonen worden genoemd en dan draai je de mok om en dan staat er je kan ook gewoon koffie zeggen. Dit, ja. Dit is volgens mij wel precies in een nutshell waar het over gaat. Dat is de
2: kern en eigenlijk vinden we dat koffie allemaal het hele normale woord, maar bij de overheid zeggen we liever wat op de achterkant van die mok staat.
0: Ja. En jij werkt bij die overheid, bij de gemeente Den Haag om precies te zijn, dan kan je denk ik ook wel je lol op als het gaat om het realiseren van nota's en beleidsstukken met duidelijke taal. Ja, alhoewel dat wel steeds beter gaat bij de gemeenten. Nou, dus daar ben ik wel... Omdat ja, maar blijkt het uit? Het
2: nou ja, dat er, dat er uh, veel minder vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld als er, als er brieven uitgaan naar aanleiding van nota's Als die mensen wel begrijpen. De, is, dat, is dat echt... Het, is dat de,
0: de, 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 hoe zeg je dat? De, de KPI waaruit blijkt dat het beter gaat? Of het kan ook zijn dat mensen zeggen... Nou, ik reageer maar niet meer, want ik snap er toch geen bal van. Goeie vraag. Nee, is, dat is
2: wel één van die KPIs. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat een medewerker... die bij die gemeente werkt, denkt... Daar staat wat ik doe. Dat hmm. is mijn werk. Ja. Daar ben ik trots op. En niet dat hij zelf ook nog moet zoeken. En dat hij allerlei rare vragen krijgt vanuit de organisatie. Maar wat bedoel je daar nou precies mee? En heb ik nou
0: goed begrepen dat het zo moet? Of moet het zo? Ja, ja. ik vind het heel knap. Hè? Want uh, ik kan me zo voorstellen. Maar corrigeer mij dat je een gemeente Den Haag. Grote organisatie. Veel ambtenaren. Een ambtenaren, uh, cultuursysteem met Met veel beleid. En dus ook veel... Uh, ...nou, bollige taal, dat zijn we zo gewend... ...zo doen we dat hier. Dat vinden we dus ook blijkbaar vanzelfsprekend, hè? Ah, ja, precies. Dat maakt het misschien wel lastiger. En dan komt Lodewijk en die zegt... ...ik ga er eens even veranderingen in aanbrengen. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Ik bedoel, het is een beetje een deuk in een pakje boterslaan lijkt me, of niet? Nou, eigenlijk werkt het niet zo. Daar komt Lodewijk en die gaat even, uh,
2: uh, gaat even laten zien hoe dat moet. Ik, uh, en daarvoor vind ik dit boek ook zo leuk om te lezen. Ja. Ik ga proberen op zoek te gaan naar die stopsignalen. Ik ga op zoek naar waar, waar gaat dit nou niet goed... En waaruit blijkt dat nou? En hoe kunnen we nou laten zien dat het eigenlijk heel simpel ook misschien wel makkelijker kan? Mm -hmm. En een van de belangrijkste dingen is dat ik dat niet vertel, maar mm -hmm. dat ik dat de stad laat vertellen. Dus ik ga gewoon met zo'n brief of met zo'n beleidstuk: is de stad in? Ik vraag aan mensen: wat staat daar? Wat, ja. wat vindt u hiervan? Ja. Dat neem ik op op film, breng ik terug naar de beleidstafel. En dan het liefst ook wel op een hoog niveau. Ik herken me trouwens ook heel erg in het boek. Marije heeft zo mooi: die heeft een aantal van die karakters. Je hebt ze al, al zelf een paar benoemd. Die klokkenluider zit erin. Maar ik herken mezelf heel erg in de nar die Marije benoemt. Misschien kan ze straks nog vertellen precies of dat klopt of ik mezelf zo zie maar ik vind het heel leuk om dat prikje uit te delen dus ik ben zelf ook wel
0: een stopper in zo'n organisatie ja. maar het liefst laat ik andere mensen aan het woord ja. en dan deel jij die prikjes uit en dan kom je bij zo'n uh, beleidsman of vrouw in ieder geval uiteindelijk bij iemand die voor verantwoordelijk is een wethouder en die voelt zich heel deskundig omdat hij iets heel moois in vaktaal op papier heeft gezet en dan ja. zeg je ja, eigenlijk dan moet je anders doen en dat is dan helemaal niet in, in, in lijn met het belang van zo'n iemand toch
2: Nee, want er zitten natuurlijk allerlei belangen ook aan die, aan die ingewikkelde taal. Het is ook soms heel goed om, om vaag te spreken. En soms is het ook be bewust. Hè? Mm -hmm. we, we weten soms misschien zelf ook nog niet zo goed wat we eigenlijk bedoelden. En dan, of we willen iets juist niet vertellen. Yeah. Um, maar je raakt, en daar raak je wel de kern hoor. Je raakt als het om heldere taal gaat heel erg iemand zijn ziel. Zijn ziel die in dat stuk zit. Iemand die daar heel lang yeah. aan heeft gewerkt. Yeah. En eigenlijk hadden we het, uh, alle jullie het net in het gesprek natuurlijk ook al over. dat ja, Je zegt dan eigenlijk, je hebt je werk niet goed gedaan. Of je hebt iets niet goed gedaan of je hebt iets niet gezien. Waar ik avond, avond op
0: heb zitten... Waar iemand
2: avond op heeft zitten werken. En hoe het systeem ook is ingericht. Hè? Want zo werkt het. Een wethouder bestelt een stuk. Ja. En die krijgt een stuk vol vaagdouw.
0: Wat, maar wat, wat, wat bereik je dan uiteindelijk toch? Wat, of, nee, ik moet het anders vragen. Wat, wat is dan de strategie die je toepast. Waardoor je toch een luisterend oor krijgt. Bij bijvoorbeeld die wethouder. Dat je zegt Lodewijk je hebt gelijk. Ik moet dat allemaal veel puntiger opschrijven.
2: Ja, de strategie die ik gebruik is, is wat ik net al zei, ik laat
0: de, de ontvanger uiteindelijk gewoon aan het
2: woord en laat zien wat er gebeurt. Want ik kan het wel voor zeggen, ik ben communicatieadviseur, ik, weet heel, ik denk dat ik heel snel zie of een tekst wollig is of niet en hoe die beter kan. Maar mijn onderwerp, en dat is het ingewikkelde ook van mensen die met dat stoppen bezig zijn, je bent niet de meest populaire persoon vaak in je organisatie. Nog
0: niet, daar moet je echt aan bouwen. Ja. Uh, maar die burger, ja, die, 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 die ligt niet. Nee. Um, is hij nou inderdaad een nar? Want dat vroeg je je al af, hè, Lodewijk. Kunnen we hem zo typeren in zo'n organisatie?
1: Ja, uh, op het moment dat hij... Uh, het, nou ja, de, de, nou, speaking truth to power, zei ik net al. Uh -huh. Op het moment dat hij laat zien... Ja, dit werkt dus echt niet, kijk. Maar degene voor wie die brief bedoeld is, snapt hem niet. Ja, dan En hij brengt dat een beetje vrolijk. Dan is hij een nar. Dus ik zou zeggen, het doet, <lacht> ga daar vooral mee, mee door. Uh, wat hij ook wel uh, uh, heel duidelijk laat zien... is hoe belangrijk het is... Ja, om uh, in, in mooi Nederlands die feedback loop goed te sluiten. Dus het effect van de dingen die je doet... Uh, uh, als die niet brengen wat ze moeten brengen... dan moet je ermee stoppen. Maar vaak zien we pas die, die feedback veel later... of komt die niet terecht bij de mensen die hem veroorzaken. En dat is ook onderdeel van dat afleren om die, om ja. die loop te sluiten. Ja. Dus, en, ja, en op het moment dat hij eigenlijk de uitwerking van zo'n brief gaat ophalen in de stad... en dat dan de organisatie in, in zult en neerlegt waar het nodig is... Ja, dan brengt hij dus die, dat, dat cirkeltje en maakt hij rond. En, ja. dan, en dan krijg je wel zo'n... Ja, zo'n klik, denk zo'n blue pill, red pill moment à la de Matrix van ja. hé, hey, maar dit is ook gewoon helemaal niet wat we moeten doen, en dan kan het ineens heel veel vaart krijgen dat stoppen. Ja, dus je ziet het
2: heel duidelijk bijvoorbeeld bij participatietrajecten van allerlei participatie uh, dus waar je, waar je wil dat burgers gaan meedoen of meedenken ja. of meebeslissen. Hmm. En elke keer zie je dezelfde mensen daar. Dus elke keer wordt aan ons gevraagd: waarom komen nou niet die mensen die we nooit zien? Ja, dat heeft heel vaak te maken met dat je ze helemaal niet aanspreekt, dat je ze niet op een goede manier bereikt. Hmm. Daar laat je ook heel goed zien als je dan de dus dus inderdaad, de, 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 aan de goede knoppen draait, dat je dat wel kan bereiken. En dan zie je opeens bij zo'n bijeenkomst. zie je opeens die mensen die je normaal gesproken niet zat. dus die unusual suspects. En dan denkt zo'n beleidsambtenaar. Oh. Ze kunnen dus wel naar binnen. Maar dat heeft puur en alleen met die taal te maken. Maar je zeg... zegt er
0: aan de goede knoppen draaien. Wat heb je dan gedaan om dan zeg maar, die, die misschien wel zwijgende meerderheid... die je nooit ziet wel uh, ineens binnen te nou, krijgen? Laat ik het
2: heel concreet. Een, een voorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld jongeren. Dat is altijd zo'n moeilijke groep. Trouwens, de jongeren bestaat natuurlijk helemaal niet. Dus dat, mm. zeg, dat is altijd het eerste dat ik teruggeef. Er zijn, er zijn natuurlijk allerlei verschillende de niet, soorten de, jongeren. De
1: niet-VWO-politiek-café-jongeren. niet
2: die jongeren die ik zelf was... op het uh, stedelijk gymnasium in Leiden, zeg. <laughs> Nee, nee, dus niet die jongen. Hoe krijgen we die nou binnen? Hoe krijgen we die nou? Door het aan de jongeren te vragen. Door aan de jongeren te vragen. Na naartoe. Hoe, hoe kunnen we oh. jou nou wel betrekken? Dus ga naar een mbo school. Ga naar een, een, een buurtcentrum. Ga op straat vragen. Hoe, waarom, wanneer zou je wel meedoen? Dat ja. was heel makkelijk. Het bleek bij ons gewoon te gaan van... Zorg dat het op een leuk tijdstip is. En dat er iets te halen valt. Zoals een pizza. Nou, je ja. organiseert het en ze waren er wel. Pizza sessie. Uh, ja. Het lijkt soms,
0: soms zijn de oplossingen heel simpel. Ja. Ja, maar wel heel mooi denk ik. Ja. En uh, toch een beetje out of the box, zo klinkt het.
2: Nou ja, het, het grappige is eigenlijk dat we dat dus out of the box noemen. moeten noemen.
0: Ja, ja en
1: het, dat, dat is ook precies waar, waar het dus over gaat. Hè. Dit is iets nieuws, dat voegen we toe. Buiten de box. En stoppen gaat heel erg over wat gebeurt er ondertussen in die box. En is het niet eens tijd om daar ook eens naar te kijken? En het leuke is dat, dat op het moment dat je dat dus doet... Ja, het helpt dan wel als er ook iets is om naar over te springen. Ja. Dus jij noemde in het begin ook van ja stoppen voelt onveilig. nou ik, ik, ja, dat, ik, Angst is niet mijn emotie, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat bij sommige mensen zo werkt. En ik sprak bijvoorbeeld een, iemand die heel erg in de wereld van de banken uh, en de duurzame beleggingen werkt. En dan zei hij, deze wereld is gebakken van en risico mijden. Dus je kunt daar niet iets afbreken... voordat er iets echt heel goeds nieuws staat. En een probleem bij stoppen is vaak... dat dat nieuwe zo leuk en lekker is... dat we het aan toevoegen. En dat we dan dus verzuimen... om wat ouds weg te breken. En dan worden we dus uiteindelijk gek van alle stapels. Dus, maar, maar dat is dus wel een, een, een risico... dat je het altijd maar toevoegt. Maar ik ben er ook wel genuanceerder over geworden... omdat ik dacht, ja, maar... Sommige uh, branches of mensen hebben het echt nodig om, uh, oh. ja, om over te springen.
0: Ja, om eerst het nieuwe helemaal te omarmen voordat ze... Ja, dus, überhaupt... dat, dat,
1: en dus die, die, dat diffuse daartussenin, daar moet je dus juist ook heel alert zijn op, op het feit dat je het allebei aan het doen bent. En, en dan moet van dat oude wel wat afgaan. En dan moet de bestuurder niet denken, oh mooi, we doen ook pizza sessies we zijn klaar. Nee, maar dan is, moet je ja. ook die afgerokte inspraakavondtafeltjes, ja. moet je ook gaan verminderen. Ja. Anders wordt het alleen maar erbij. En dan, wordt, nou, dan worden mensen ook gewoon gek.
0: Ja, ik wil toch even naar, uh, naar de, de, de casus van, van, van Lodewijk, want we hebben je ook gevraagd om uh, een casus en een, een vraag in te brengen. Uh, wat is jouw casus? Nou, eigenlijk toen ik het boek las,
2: realiseerde ik me dus inderdaad dat stoppen een hele strategie is. En ik merk aan mezelf, uh, ja, ik deel prikjes uit, maar daar loop ik niet die hele strategie. Nou weten we allemaal dat bij de gemeente iets pas eigenlijk echt bestaat als het beleid is. Hoe maak je nou van deze strategie echt beleid? Hoe zorg je dat het op de agenda komt. En dat het normaal is om zo'n stopstrategie. Ja. En dan, dan laten we het dan heel concreet over die heldere taal. Want ik weet, ik weet heel veel manieren om heldere taal te stoppen in een organisatie. Mm -hmm. Maar het lukt toch nergens nog echt goed. Nee. Nou,
1: misschien, Hoe kan jouw strategie nou Misschien, nou misschien mij mij eerst maar eens. Uh, 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 soms duurt het ook. He, dus ik, ik denk ook dat uh, dit vraagt ook best wel iets. Want het, is op zo, het zit op zoveel plekken verankerd. Mm -hmm. Dat je je ook moet realiseren, dat is dus op al die plekken. En dat kost dus heel veel tijd. Ja. Um, en ja, beleid, ja, dat vind, dan, dan trigger je mij enorm met dat woord. Want ik vind uh, dat de definitie van beleid is, willens en wetens handelen... Uh, en dat betekent dus niet per se een aan maken. Maar uh, ik denk dat het superbelangrijk is... Uh, dat dus hier ook de, de hoogste bazen in zo'n gemeente... zijn de, de gemeenteraad en de wethouders... voorbeeldgedrag gaan laten zien. Dus ik zou zelf beginnen met de raadstukken. En dan maar eens kijken. Maar goed, dat, dat vraag je me zo van, van fris van de lever. Ja. Maar dat is ook heel erg omdat je, uh, denk ik, als... Uh, uh, als, dat je zelf geconfronteerd moet worden als bestuurder met wat betekent het nou als ik hiermee ophoud. Uh, dat het dus niet alleen maar is dat ik kan zeggen zij moeten ermee stoppen. Maar dat als jij, klein voorbeeldje, want ik, was echt, ik ben namelijk echt besmet door Lodewijk door die duidelijke taal. Uh, zo zijn we over en weer bezig met elkaar. Ik zit zelf in een rekenkamer en die maken vaak ingewikkelde rapporten en, en bijbehorende ingewikkelde persberichten. En in de aanloop naar dit gesprek dacht ik, ja, ja, nou ja. Dus ik heb een persbericht in duidelijke taal geprobeerd te maken gisteren. En het mooie is, nou, er wordt enthousiast op gereageerd en ook de vraag is dat waarom sturen we eigenlijk dat ingewikkelde persbericht nog? Maar er was ook een collega aan die rekenkamer die zei, ja, we moeten wel een beetje uitkijken hoor. Want anders denken ze dat we misschien, dat is iets te veel jeugdjournaal. En hmm. dat zijn volgens mij de interessante gesprekken over wat... Waar raakt het mensen nou in hun professionele identiteit als je ja. ermee stopt? En ik denk dat als jij Hofnar bent en je hebt uh, toegang tot, tot uh, de, de bovenkant van de aperot, dat je in gesprek moet gaan met, met, die, met die mensen over waar raakt dit nou aan jouw professionele identiteit? Wat maakt het lastig? Maar
0: Want als het... iemand dan zegt, uh, 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 nou ja, ik vind het te veel Jip en Janneke of te veel jeugdjournaal, dan raakt het iemand dus kennelijk in, ik vind het te... Te basaal of te, te jeugdig. Dit, dit, is, dit, 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 dit ja. doet mij tekort in mijn, ja. in mijn deskundigheid en jarenlange ervaring wellicht. Ja. Dit is iemand van, van 12, maar niet iemand van 42 die al de 25 jaar in dit vak zit. En dan, dan? Dan weet je dat. Ga je dat dan toch weer aanpassen? Of?
1: Nou ja, kijk, aan Lodewijk moet je vragen hoe je, hoe, je, hoe je dat vervolgens rondom duidelijke taal doet. Want ik pretendeer daar geen expert in te zijn. <lacht> nee. Maar ik denk wel dat je op het moment dat je... Hè, wat heel belangrijk is, is dat je je realiseert dat... Uh, het heel logisch is om ermee door te gaan. En hoe beter je weet waar die logica nou eigenlijk allemaal zit... zit dat in uh, inderdaad opvattingen over hoe goed werk is. Maar soms zit het ook gewoon in dat je het computersysteem niet doorkomt... als je het niet netjes hebt ingevuld. Uh, soms zit het dat je op je kop krijgt als je de regel niet volgt. Dus als je... En dat zit ook in dat preciezer bepalen. Als je dat niet in het snotje hebt... Mm -hmm. ja, dan kan je zeggen we stoppen ermee. Maar dan weet je zeker dat je over een half jaar weer terug bij af bent. En, ja. uh, uh, en ik denk, kijk... Dus, dus wat dat betreft denk ik dat het preciezer kijken waar zit het hem nou in? Um, en bij die taal uh, uh, zit het hem ook inderdaad in hoe kom ik over? Ja. Nou, als je dan zegt, ja, maar dat zijn gewoon juristen die weten niet hoe je moet praten. Ja, dan, ja, dan, dan ga je die juristen nooit overtuigen en die gaan dan natuurlijk harder in het met de, met de uh, heel in het zand. Dus dat met elkaar dan maar eens een laagje dieper uit Pluizen. Wat betekent het dan als we zouden stoppen? Of wat remt jou om te stoppen? En daar dan ook de tijd voor nemen om dat, nou, daar recht aan te doen.
0: Ja. Ja. Als je dit zo hoort, Lodewijk, wat, wat denk je allemaal?
2: Nou ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, maar dat het wel heel complex is in zo'n organisatie. Omdat, en het mooie vind ik dat ontrafelen van waar zit dat dan? Waar zit die stop dat dat tijd kost? Ja, dat ben ik wel blij dat ik dat hoor. Want het lijkt soms... Je leest het boek, lees je trouwens als een trein. Dat heb je zo uit. Heel <laughs> ja, dan duidelijk. dan denk je, en nu? En nu? Ja. En, en, en die tijd ervoor krijgen. En je zei net in het begin ook van... Die moet je ook gegund worden. Uh, hoe je dat organiseert, dat vind ik nog wel een uitdaging. Zeker in overheidsorganisaties waar je gewoon snel... Mensen toch snel resultaat uh, willen. Ja.
1: ja, en nou ja. Uh, ik denk dus die tijd krijgen uh, om dat te doen. Uh, 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 hè, bijvoorbeeld... Al geef je al neem je, maar maak dan een plan wat ook in een jaar kan. Hè? Dus dat is het ook een beetje. Als jij zegt, ja, iedereen spreekt duidelijke taal over. Ja, ja, weet je, how are you kidding? Ja. Uh, dus, dus dat is het ook. Dus dat gaat ook om kleinere mijlpaaltjes en succesjes vieren. En uh, met elkaar af en toe eens een keer uh, naar nou ja, balen dat het weer niet gelukt is. Maar wat volgens mij ook heel. Uh, uh, nee, ik ben het kwijt.
0: Ja. Oh. <laughs> nou wat je waar ik ook een beetje aan zat te denken Want jij begon over, jouw vraag had iets in zich van um, Hoe ga ik uh, zorgen dat het op een goede manier ook in beleidsstukken terugkomt Daar zit een soort van aanname of wat mij nou betreft onder van We moeten eerst weer notas gaan schrijven wat Dat, dat hoeft af? niet ja. Oké, okay. nee, want nou, waar ik aan zat te denken is, is het ook niet handig Om juist gewoon eens te experimenteren met iets radicaals te veranderen Dus bijvoorbeeld te zeggen, laten we gewoon eens stoppen met zo'n beleidsnota hebben ja. we een nota nodig? Ja, ik weet het niet. Hè? Ik ga
1: even een oefening met je doen. En die komt uit het boek. Ah. Dus, uh, en de oefening is, wat wil je het allerliefst? En dan ga je dan antwoorden, nou dat iedereen duidelijke taal. En, ja. Ja, ja. en dan is de volgende vraag. Wat doe je waardoor dat niet gebeurt? Wat ik doe. Ja,
2: want jij moet het voor elkaar krijgen. Uh, wat ik doe, is dat het te veel bij ons blijft. Dat verbeteren. Okay. we.
1: Ja, nou ja, en dan weet je dus al waar je mee moet stoppen. Ja. Ik deed hem met, uh, met een gevier in, uh, in, uh, in een gemeente. En die wilde niks liever. Het ging ook een beetje hier, maar die zei... ik zou zo graag weer gewoon een, een paar goede gesprekken met elkaar voeren... en niet altijd alles op papier. En toen zei ik, Geert, wat doe je waardoor dat niet gebeurt? En toen moest hij ontzettend hard lachen. En weet je wat hij zei? Ik wilde een notitie gaan schrijven over het belang van het goede gesprek. <laughs> en waarom dit zo'n krachtige oefening is, is omdat het laat zien... Uh, in wat voor uh, zelfsluitende logica ja.
0: je, je zit. En stoppen gaat over daaruit stappen. Het is ook een beetje je zet jezelf op de foto eigenlijk. Wat hou je zelf in stand onbewust?
1: Ja en zonder dat nou te zeggen het is allemaal je eigen schuld. Want je kan ook zeggen ja. wat gebeurt er in deze organisatie waardoor dat niet gebeurt. En een oefening die je daarvoor kan doen in je organisatie die heet ontwerp de mislukking. En dan neem je je iets voor een project. Je zegt bijvoorbeeld er moeten allemaal geveltuintjes komen in een buurt of zo. En dan ga je met elkaar de voorwaarden opschrijven. Alsof je bij wijze van spreken een aanbesteding zou doen. Waardoor het gegarandeerd volledig mislukt. Hmm. Nou daar ga je lekker lollig en creatief over zijn. Maar daarna ga je natuurlijk aanwijzen. Maar dit doen wij echt. En dan kom je er vrij snel achter. Oké okay, waar moeten wij dan mee stoppen? Dus dan heb je al in de inhoud iets waar je mee moet stoppen. En dan komt uh, eigenlijk ja, het taaie werk. Namelijk... Wat zorgt ervoor? Waardoor gaan wij dit doen? Mm -hmm. Wie bestelt dit? Uh, waar zit het in onze routines? En ja, ik snap wel dat mensen als ze dit horen ook een beetje moe worden. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat we nog veel moeier worden met die dingen, maar steeds maar toch weer doen. Ja. Alleen, ja, het is wel werk.
0: We moeten het wel aandacht geven. En lef volgens mij. Het vraagt er ook gewoon niet van moed om het gewoon echt aan te gaan, toch?
1: Ja. En mijn en ik en ik zeg, nou ja, dan, en lef denk altijd dat nee, mensen die dan out of the box moeten werken denk ik. Nou, kijk eens even in de box hoe het daar zit. Daarom gebruik ik ook het woord sexy, maar het allerliefst wil ik natuurlijk dat stoppen gewoner wordt. Dat je ja. in je beleidsplannen zegt, dit willen we voor elkaar krijgen. Dit gaan we daarvoor doen. Dit gaan we daarvoor stoppen. Als ja. het zo eenvoudig op de agenda staat, ja, ik denk dat dat wel fijn zou zijn. Maar dan
0: ben ik toch even nieuwsgierig wat, wat jij hier, uh, nou, het is nu uh, vrijdag, maar wat jij vanaf maandag, want in het weekend werken we niet bij de gemeente, maar wat jij hier vanaf maandag mee kan.
2: Nou, dat zit hem in, hoe zorg je dat dit dan gewoner wordt? En dat vind, ik, ben het helemaal eens met alles wat er in het boek staat, maar hoe zorg ik, of hoe zorgen we nou voor dat dit gewoon wordt? Bij mm -hmm. welk project ook, want ik, het is natuurlijk heldere taalprojecten, maar als je kijkt naar elk project bij een gemeente of bij welke overheidsorganisatie dan ook, uh, waar ik ooit heb mogen ja. meelopen? Hoe zorg je dan dat het gewoner wordt. Ja, een heel simpele
1: oplossing is, maak er een tussenkopje van. Dus wat gaan we doen, staat in alle notities en in alle, wat gaan we daarvoor doen? Nou, misschien moet je gewoon een tussenkopje erbij zetten. Waar gaan we mee stoppen? Waar, gaan we, waar moeten we dan mee stoppen? Dat en, ga ik dan vanaf maandag doen.
0: <laughs> nou, <dat> klinkt heel <laughs> cool. overtuigend. Dat hebben we bereikt, toch? ja. ja. Het tussenkopje is geplaatst bij deze. Zeker. Oké. Okay. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Dus ik wil jullie van harte bedanken voor de deelname. Marije van den Berg en Lodewijk van Noord. Ik denk dat we op basis van dit gesprek ons veel meer mogen focussen op de vraag. Welke dode paarden kunnen we feestelijk gaan begraven? Wat we in ieder geval nog zeker niet gaan begraven is jouw boek Marije. Want we weten sinds kort dat die is toegetreden tot de shortlist van managementboek. Gefeliciteerd daarmee. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcastaflevering heel graag naar de volgende aflevering, die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. De rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan svp, naar info